0: Você está ouvindo Aqui Tem Gerência, um podcast para quem lidera pessoas e operações agrícolas. Eu sou Henrique Marques e esse é um podcast produzido pela cooperativa Terra Ideal, uma cooperativa escola, onde os cooperados são educadores e as salas de aula são as fazendas e escolas cooperadas, no ensino prático feito por quem vive o dia a dia do agro. Esse é um momento muito especial para a gente, porque a gente vai discutir um tema muito interessante sobre desenvolvimento de lideranças no agro. E a gente está com uma convidada muito especial para fazer esse bate-papo com a gente, que é a Ana Flávia Veronese. Que daqui a pouco vai se apresentar. E eu estou junto aqui com o meu parceiro Felipe Zunkeler para a gente fazer esse bate-papo sobre lideranças e desenvolvimento de lideranças dentro das fazendas. Ana Flávia, para a gente começar... Conta um pouco quem que você é, o que que você faz, aonde você trabalha.
1: Oi, pessoal. Como o Henrique disse me chamo Ana Flávia. Eu estou na Sequita há 13 anos. Sou responsável pela área de gestão de pessoas. É, a sequita, ela está situada no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Nós somos uma empresa agrícola produtora de hortaliças, cereais e leite. E nós temos, hoje, em torno de 1.200 funcionários. Né? Desses 1.200, 700 efetivos e em torno de 500 colaboradores safristas do alho.
0: Legal. E hoje, Ana Flávia, você faz o que dentro da empresa? assim Qual é o seu papel dentro da Sequita?
1: Então, eu vou começar... Vou contar um pouquinho da minha trajetória na Sequita. É, quando eu entrei em 2010, eu entrei como analista de RH, Naquele momento, eu fui contratada para trabalhar respondendo ao diretor administrativo financeiro e eu, basicamente, era responsável pelos processos de recrutamento e seleção. Atuava em treinamento e desenvolvimento, mas, basicamente, a gente não tinha um programa estruturado. Né? Era demanda, levantava as demandas do ano e executando, à medida que fosse possível, muito dos treinamentos obrigatórios até então. É, depois, com o passar do tempo, eu recebi mais atribuição, o departamento de RH foi criado, o né, departamento de gestão de pessoas foi criado, a minha diretora nessa época era a Ana Paula, e eu assumi a gerência desse departamento, e a gente começou a organizar melhor esses processos de gestão de pessoas, né descentralizando o RH, e, dentro do Departamento de Gestão de Pessoas, ficou RH, Saúde e Segurança e a área trabalhista. E, hoje, eu estou como diretora desse departamento.
0: Muito legal. E, quando que a Sequita despertou essa necessidade, esse interesse de focar no desenvolvimento das lideranças? Assim, por que que isso é, surgiu dentro da empresa, dentro da Sequita?
1: Certo. É, se a gente colocar um marco, assim, uma data, um ano... Posso dizer que foi em 2017. É, a gente é, observou, nós estávamos com muito problema nesses anos, 2016, 2017, só que não parava assim, para analisar o que, que era o problema, onde a gente precisava atacar, o que, que era a prioridade. O negócio cresceu muito, né, tanto em produção quanto em estrutura, fugindo aos olhos né, de quem estava à frente do negócio, os líderes. Então, houve aí uma, um certo descolamento entre o crescimento do negócio e o desenvolvimento das pessoas. A gente fala que, até se a gente fazer um gráfico, o negócio cresceu assim, de uma forma exponencial, o crescimento de pessoas foi ficando né, para trás. E isso trouxe muito prejuízo para a gente, porque... Até um certo ponto, né, como eu disse, a gente consegue ver o negócio e a gente não estava investindo em formar novas lideranças. E mesmo né, continuar com o desenvolvimento das lideranças que a gente tinha até então. Então, foi um momento que a gente, né, dentre vários outros diagnósticos, como também outra questão importante nesse momento foi trabalhar a rotação de cultura, que era um problema sério que a gente tinha, essa questão da capacitação de pessoas. Então, se for colocar o um marco, foi 2017, foi onde a gente começou a trabalhar esse desenvolvimento das pessoas.
0: Muito legal. E eu queria entender um pouco mais, assim, quais foram esses sintomas que vocês perceberam dentro da sequita para despertar isso? Porque você trouxe a parte financeira, que eu acho que é um problema que a gente enxerga muitas vezes, né? claro, e vocês foram buscar também essas outras mudanças no sistema de produção, com rotação de cultura. E, em muitos lugares que a gente vê, quando tem um problema financeiro como esse, a gente vai buscar novas técnicas de produzir. Mas da onde veio essa... O que despertou esse interesse de falar, não, espera aí, o problema também pode ser que esteja nas pessoas, nas lideranças que a gente tem aqui dentro da equipe?
1: Então, a gente tinha... É... Não que não tenha... Mas a gente tinha uma rotatividade alta, é, a gente observava assim, com muita clareza que as pessoas não, não estavam engajadas, não tinha assim, uma cultura consolidada. Tinha um jeito de ser, a forma de fazer, mas não tinha uma visão holística do negócio pra, na mentalidade de todos os gestores. Cada um via ali muito o departamento. Né, cuidava do seu departamento, sem ter essa interação entre as, todas as áreas. Então, é como se fosse várias empresas dentro de uma empresa. Então, não, não tinha essa visão do negócio todo. Foi um dos sintomas. né? É, e também, a, a sequita crescendo em estrutura, né? foi crescendo em áreas, os gestores também não conseguiam observar a, o que, que precisava priorizar ali. Às vezes, muito desperdício... Né? É, mesmo em compra de produtos. É, as pessoas não entendiam o porquê de fazer determinada tarefa, então não tinha assim, uma capacitação de instruir, de treinar as pessoas. Não tinha um método para isso. Né? As contratações eram feitas assim, de uma forma muito indicativa, às vezes, sem muito procedimento, sem analisar competências, sem mapear perfil. Então, foram, foram as várias questões né, que a gente foi observando que precisava consolidar e trazer esse conhecimento para os nossos líderes.
2: Isso é muito legal, né Ana Flávia, porque a gente percebe isso muito nítido nas empresas, é, todas as empresas que estão em fase de crescimento, e um uma dos pontos que a gente coloca né, como construir um negócio ideal é que esse negócio cresça, a ponto de não depender de pessoas e que ele seja perpétuo. Então, todas as empresas elas vão passar por fases de crescimento e a gente traz dois pontos assim, no crescimento, que é um, o crescimento produtivo, o aumento do potencial produtivo, então, em termos de aumento de área, aumento de máquinas, aumento de instalações, é, mas também precisa ser acompanhado de uma, do aumento da capacidade gerencial, quando a gente aumenta a capacidade produtiva, automaticamente aumenta os processos, aumenta a necessidade de controles, aumenta a necessidade de coleta de informações, de tomadas de decisões. Então, a capacidade gerencial precisa estar vinculada a esse aumento da capacidade produtiva. Só que, normalmente, a capacidade produtiva ela cresce primeiro do que a capacidade gerencial. E, quando a gente tem uma empresa pequena, normalmente elas começam familiar, né? com... com os irmãos, primos, com alguns funcionários, e esses funcionários, conforme a empresa vai crescendo, são aqueles funcionários que a gente confia mais, que a gente tem mais afinidade, que está com a gente desde o início, e acaba que ele precisa começar a assumir cargos agora de liderança, cargos que vão depender de habilidades que, no início, ele não precisava ter porque ele que fazia tudo, ele que tinha todos os controles na, na cabeça ou no bloquinho de notas dele, só que agora a empresa cresceu, o volume de informações cresceram, o número de pessoas que ele precisa liderar cresceu e agora ele precisa de habilidades diferentes também. né? Então, eu acho que também isso passa por esse desenvolvimento dessas pessoas que estão desde o início nessas novas habilidades e esse ponto-chave de entender quando existe é, esse gap está fazendo com que a empresa agora não consiga mais crescer. Né? Então, são dois pontos fundamentais que, nem, às vezes, nem todas as empresas, Ana Flávia, têm isso, né? nem todas as empresas têm um departamento de RH, nem todas as empresas têm uma pessoa com essa visão de entender que o que está limitando esse crescimento são as pessoas. E qual a sugestão que você daria né, para um dono de empresa que está vivendo esse momento... E ainda que não consiga ou não tenha essa habilidade desenvolvida.
1: Então é, eu vejo assim que isso é extremamente importante. É né, o dono ter esse olhar, porque como você disse, até um certo momento, se você tem uma empresa pequena, né, familiar, é, é importante, né, ter essa visão também, porque muitas vezes o dono ele não consegue enxergar tudo. Então, ele precisa é, capacitar pessoas que tenham o olhar dele, que tenham o jeito de ser, a cultura de ser do negócio, né, que vestem, de fato, ali a, a camisa e estejam engajados fazendo o negócio acontecer. Porque se fica tudo centralizado na mão do dono, ou né, na, na mão ali, de um ou dois gestor, um negócio maior, muitas coisas vão escapar ali pelos dedos sem que seja percebido e talvez a somatória de, de poucas coisas, pequenas coisas que se perdem, pequenos perdidos que se tem dia após dia, quando você começa a observar, está perdendo bastante. Então, é, essa questão, quando a gente fala de você crescer em desenvolvimento de pessoas, é, dar mais competência, eu vejo que muitas pessoas, quando começam a receber atribuições mais táticas dentro do negócio ou atribuições mais estratégicas e começa a sair um pouco do operacional também essas pessoas sentem bastante é né? porque elas estavam elas estavam ali habituadas a fazer o dia a dia a pôr a mão na massa a subir no trator né a operar a, ali no dia a dia e quando ela precisa voltar mais para o planejamento para organização é, dar fluxo e não mais ali 100% na operação, essas pessoas sentem muito. Né? Então, tem que trabalhar isso também.
0: E quais são essas... O Felipe trouxe né, as diferentes habilidades que as, essas novas lideranças precisam desenvolver. O que, que você enxerga, ou vocês enxergam dentro da sequita, que são competências-chave que precisam ser desenvolvidas nessa liderança?
1: Tem duas questões aí que, quando a gente fala, a gente precisa separar bastante. Uma está ligada a competências técnicas e competências comportamentais, sociais, relacionais ali, que está relacionada à gestão de pessoas. Gestão de pessoas, na minha opinião, é uma competência, quando se fala de liderança, extremamente importante. Antes tinha aquela figura do líder com conhecimento técnico, né? até mesmo falava-se chefe, né? ah, quem sabia mais acabava que se tornava chefe, né? sabia mais ali operacionalmente. No entanto, hoje, é, principalmente com essas mudanças de gerações, né, é, é importante entender sobre perfil, entender né, sobre comportamento humano, solução de problema. Né? O líder, ele, ele, eu falo que liderar é um desafio, é um ato de coragem, porque as pessoas vão solucionar problemas, vão resolver conflitos, muitas vezes se indispor com as pessoas, porque não é que a pessoa tem o um chapéu de líder, que ele precisa ser bonzinho, bem visto o tempo todo, muitas vezes ele vai ser mal visto. Né? Então, é, precisa ter essas, essas competências. Então, solução de conflitos, flexibilidade. É, a gente fala, o agro está em constante mudança. Né? Tecnologias entrando... Até mesmo essa questão que a gente comentou do, dos perfis é, de pessoas, né, de gerações diferentes. Então, tem que ter flexibilidade. Então, Para mim, as principais competências. E uma que é essencial, que a gente traz aí como competência, mas eu entendo que nem seria uma competência, que é a humildade. O líder não é aquele que ah, sabe tudo, não erra. É, ele, o líder ele tem seus momentos de vulnerabilidade, assume que não sabe, mostrar que precisa de apoio. Então, ser humilde também. Humilde para
0: ensinar. Sim. E Inclusive, sobre essa questão de humildade, né, uma, um assunto que a gente vem trabalhando muito nos podcasts é sobre liderança servidora. Porque também tem esse desafio da pessoa sair de um cargo de operação, que muitas vezes ele está com pares ali, que às vezes entraram junto com ele na, na empresa, está trabalhando há tanto tempo quanto ele, ele assume um cargo de liderança, ele vai precisar agora lidar, talvez com indisposições, com esses colegas deles, colegas dele, e, e ele vai ter que saber lidar com essa situação. Mas isso piora quando esse novo líder ele tem na cabeça que agora o papel dele é ser o chefe, né? é mandar e desmandar e tomar decisões. E, e a gente vem trabalhando muito essa questão da liderança servidora, da liderança assumir uma posição de estar ali para servir, para dar suporte para a equipe. E para isso precisa de humildade, né?
1: Exatamente. Se faltar humildade, né, o líder chegar com arrogância, principalmente se ele vem ali, né, de uma situação uhum. em que até ontem era par, ele vai ser muito mal recebido, ele vai ter muito problema e certamente ele não vai ter sucesso nessa nesse papel de liderança.
0: E como que vocês trabalharam isso? Então você falou que o marco ali foi 2017, né? O que, que vocês fizeram desde então? para desenvolver quem já estava aqui dentro como liderança e também as novas lideranças. Acho que a gente podia dividir. Vamos ver primeiro o que vocês estão fazendo com quem já estava aqui ou quem está aqui na sequita e como que vocês estão formando novas lideranças para atuarem depois dentro dessa equipe
1: Certo. Então, é, o marco foi 2017, 2018 nós construímos um planejamento estratégico tudo o que a gente começou a fazer relacionado ao desenvolvimento de pessoas entrou no nosso planejamento estratégico. O nosso planejamento estratégico, além né, de visualizar o que é extremamente importante, que é a área de produção, o faturamento, também entrou essa questão da capacitação de pessoas. Numa visão né, de longo prazo para cinco anos, que é 2023. É, o que, que nós fizemos né, desde então, é, que nós começamos lá em 2017? É, enxergando essa deficiência, nós começamos a trabalhar vários pontos. Um dos pontos foi levar a, os nossos líderes para Piracicaba, para o programa MDA. Então, inicialmente ia de carro, pouquíssimas pessoas. Né? Em 2012, que conheceu esse projeto do MDA, foi o Macoto o Eduardo, o Leonardo, se não me engano, a Ana Paula. E depois começou, nesse projeto de 2017, e ônibus, nós chegamos a levar 40 pessoas, uma turma inteira lá para Piracicaba em cinco módulos, justamente porque assim, era um método que a gente tinha confiança, um treinamento que a gente tinha muita confiança, tem muita confiança. E, além de aprender ouvir sobre questões técnicas, 90% eles estavam ouvindo sobre gestão. Né, trabalhar as pessoas, trabalhar com as pessoas, é, comunicação, resolução de conflitos, solução de problemas, a metodologia Lean, né, evitar desperdício, trabalhar com organização, fluxo de, de processos. Então, é, foi um meio né, levar as pessoas até Piracicaba. Nós tivemos grupos de estudos de livros aqui na Sequita com... Simultaneamente, nós chegamos no momento de ter quatro grupos, e a gente sempre usou o método de combuca da Falcão de sorteio. E nós fazíamos questão, na hora de criar esses grupos, de colocar pessoas de diversas áreas dentro do mesmo grupo. Não só, por exemplo, ah, vou colocar a produção junto com a produção, administrativo com administrativo, mas não, criar um grupo misto. E isso, para a gente, contribuiu bastante, porque... O administrativo, por exemplo, começou a ver quais eram as dificuldades de quem estava na operação lá no campo. Né? O campo começou a enxergar as limitações, as dificuldades do packing. Então, começou a ter uma sinergia aí entre as áreas. Nós estudamos vários livros, é, Sete Hábitos, Monge Executivo, o GTD. Então, vários livros aí né, entrou nessa, nesse método. Nós também tínhamos um projeto, esse basicamente com os gerentes de fazenda, que era um PDI, né? eu conduzi esse PDI, de acompanhar os gerentes no dia a dia do trabalho.
0: Explica um pouco mais o que é o PDI, para quem nunca ouviu falar.
1: Então, é um programa de desenvolvimento individual, onde a gente, antes de começar, mapeia né? quais são as competências que aquele líder já possui, né? que podem ser potencializadas ou que já entrega ali bem no dia a dia, e as competências também que a gente entende que ele precisa desenvolver para conduzir melhor seu trabalho, conduzir melhor as equipes. Então, nesse programa de desenvolvimento individual, é acompanhar no chão mesmo ali, no dia a dia, né do trabalho deles, no campo, na roça, e o que, que a gente é, fazia, o que, que eu acompanhava por exemplo, como que eles lidavam diante de um conflito? Como que eles conduziam e se comunicavam numa reunião? Como que eles recebiam as anomalias e tratavam as anomalias? Então, várias coisas do da dessa parte de gestão que eles tinham recebido conhecimento lá no MDA. Até para que não morra, né? Então, há por um tempo acompanhar isso aí. Ana
2: Flávia e como que você enxerga e a importância é, da alta direção, então, dos donos, da diretoria, nessa transformação?
1: Eu falo assim, eu enxergo como essencial. No início, a gente teve alguns desafios na sequita, principalmente quando a gente foi implantar a, a esse método Lean, né, a filosofia Lean, a, o sistema aqui de solução de problema. A gente teve algumas algumas dificuldades. No entanto, quando a gente começa a, a ver resultado, né, as pessoas acabam comprando a ideia. Quando a gente começou a implantar, né, nós tivemos até a consultoria do Henrique, veio aqui algumas vezes, você, né, Felipe. A gente, além da, da do treinamento em si do MDA, nós tivemos a consultoria. E a gente, naquela época, discutiu bastante por onde começar. Então, a gente começou para aquela área que a gente tinha mais abertura. Né? Nós começamos no beneficiamento de cenoura e beterraba a implantar aquilo que aprendeu lá na teoria, a, impl a implantar na prática aqui com o apoio né, de vocês. E isso, para a gente, foi essencial, porque naquele departamento a gente tinha o apoio né, da, da diretoria. Então, a, a diretora, na época, era a Ana Paula, né? ela comprou a ideia, ela queria que aquilo acontecesse dentro do departamento, enxergava que aquilo ia contribuir muito, né? não só com os processos, mas também com o desenvolvimento das pessoas, porque eles estariam aplicando na prática o conhecimento que eles receberam né? em Piracicaba. Então, a gente começou por onde a gente tinha a abertura. E, visualizando esse modelo a gente começou a estender para as outras áreas. Nós tivemos o mesmo projeto na agrícola, né? depois acabou foi disseminando aí de forma autônoma, né? de uma forma mais orgânica por si mesmo, na fazenda.
0: E isso, mais uma vez, me remete muito a essa história da liderança servidora, né? em que você tem daí a diretoria assumindo esse papel de capacitar os gerentes, que assume o papel de capacitar as supervisões, né, os encarregados, porque daí a gente começa a ter esses líderes que são líderes de líderes, né? Exato. E precisa desenvolver. E no meio da conversa você falou muitas ações assim que vocês como RH foram desenvolvendo, e queria que você comentasse um pouco sobre como que vocês trabalham esse o papel do RH dentro do desenvolvimento de líderes dentro da Sequita. Né, esse, as responsabilidades o, como que o RH trabalha junto com as outras lideranças uhum. para isso acontecer
1: certo, é, antes eu vou só colocar um ponto é, agora com as lideranças, novas lideranças né? assim ah, é a segunda parte da <risos> pergunta exatamente, novas lideranças o que, que a gente tem feito a gente tem muito um olhar interno do negócio né? olhar os talentos que a gente tem aqui dentro então sempre quando a gente tem uma oportunidade de vaga é, para um nível mais tático de gestão, a gente, primeiro ponto é olhar para dentro da casa, né, verificar se a gente tem alguém ali com a competência né, ou que tenha ali já uma possibilidade de desenvolver as habilidades para aquele cargo. É, antes, a gente fazia isso de uma forma muito errada. A gente, e eu acredito assim que é comum isso acontecer nas empresas, por isso eu acredito que a experiência possa contribuir. A gente tinha um olhar de promover o melhor operador, né? aquele que se destacava na operação, um exemplo mecânico, o mecânico o excelente mecânico, às vezes um exemplo poderia ser promovido ali. No entanto, tal, isso acabava gerando prejuízo, porque às vezes a pessoa ela não tem e nem tem o desejo de desenvolver capacidade, habilidade de liderar outras pessoas. Ele gosta e tecnicamente ele é bom no operacional, mas ele não tem ali as soft skills, né, as habilidades relacionais. Então, hoje a gente trabalha de uma forma diferente, a gente tem feito bastante um período de experiência, muito bem negociado entre as partes, né, para que a pessoa ela também tenha um tempo de avaliar se ela vai gostar, se ela vai se adequar, se ela entende que ela consegue desenvolver aquelas competências necessárias e para a gente também, para não ser frustrante para nenhuma das partes. Então, a gente tem feito bastante isso. E o cuidado de ir trabalhando antes essas pessoas, né, já inserir ela naquele, naquele ambiente, já trabalhar de uma forma mais segura nesse sentido. Então, a gente tem feito isso. Mapeamento de perfil também. A gente tem trabalhado bastante. A gente hoje utiliza o Disc, né, que que mapeia ajuda e também a gente tem uma ferramenta que mapeia competências gerenciais, o nível de maturidade que a pessoa tem até então, para ver se há, né, uma possibilidade de mobilizar, de aumentar o nível ali dessas competências. Então a gente tem tido esse cuidado e tem tido menos problema, né? Agora com relação a essa questão de promover internamente, eu vejo ganhos. Quais são os ganhos? A pessoa, muitas vezes, já tem a cultura, já tem um jeito de ser, conhece o negócio, conhece como as áreas conversam entre si. Então, é uma pessoa que já está ali dentro do negócio. A dificuldade para essa pessoa é que, até ontem, ela era parte par dos seus colegas e ela passa a ser líder. Então, por isso, a humildade né, tem que estar ali acima de tudo para que ela... Não, não vem aquela questão da arrogância, ah, eu estou acima, né aquela questão subordinada, hierarquia, enfim. Então, ela precisa já ter ali a confiança da equipe. Quando a gente traz externo, muitas vezes não tem esse jeito de ser da, da empresa, no entanto, pode ser que ela tenha mais facilidade em relação à equipe, em relação à questão hierárquica, porque é alguém que chega de fora. Né? Então, ela não tem ali aquela questão do... do Dificuldade de ter sido par da sua equipe. Então, mas assim, olhar para dentro, eu, eu sempre vejo que é a melhor estratégia ainda.
0: Eu lembro que o professor Paulo sempre falava no MDA que a gente, quando vai contratar alguém de fora, a gente sempre faz e, por lei, tem período de experiência, né? 45 dias mais 45 dias. E a gente deveria fazer a mesma coisa com as promoções internas dentro, né? Ter período de experiência de você muito bem acordado com todo mundo, né? Mas que aquela pessoa realmente está numa fase de experiência que ela pode se der certo, virar a liderança ou não, ela continuar como operadora se não der certo, né? Até você acaba evitando esse problema de perder bons operadores, que acontecem muitas vezes, né? Só que tem que ser também um período de experiência muito bem estruturado, né? Você precisa ter um cronograma muito bem definido com Marcos e acompanhamentos muito bem estabelecidos. E aí, acho que entra um pouco o papel do RH também, no apoio de tudo isso.
1: Exatamente. É, quando fala o papel do RH, né, eu, sempre, eu sempre lembro de um livro que se chama Gestão de Pessoas Não É Com RH. Porque ainda há muita essa confusão. Né? Por exemplo, ah, eu tô com um conflito ali na equipe para resolver, ah, manda para o RH para ajudar a resolver esse conflito. E o RH, ele não é o responsável direto pela capacitação das pessoas, pela gestão de conflitos, pela melhoria da comunicação, para dar fluxo nos processos de trabalho das pessoas. O RH, ele é um suporte, né? ele é um facilitador, ele é um apoio né? que os gestores, de, os gestores de equipes têm para contar. Né? Por exemplo, ah, eu preciso, eu estou com uma deficiência na minha equipe ali que está relacionado à comunicação. Então, o RH, ele vai ser um apoiador, ele vai ajudar aquele líder a desenvolver a equipe. No entanto, quem enxerga e quem traz a demanda é o gestor. Então, a gestão da equipe é do gestor, são das lideranças que estão à frente do negócio, né? Então, é, tinha-se ainda muito essa confusão e eu percebo assim, que isso tem mudado bastante também. E a partir do momento das capacitações, os líderes entenderem as suas responsabilidades. Além das responsabilidades de entrega operacional, né, qualidade, volume de produção, logística, né, a questão ali da, da, dos insumos para as pessoas trabalharem, do fluxo nesse sentido de processo, ele é responsável também por sua equipe, né, pelo desenvolvimento das habilidades, por enxergar quem tem potencial para uma determinada promoção ou não. Aí ele vai sinalizar isso para o RH, olha, é, tem uma pessoa na minha equipe que tem potencial para essa área que está que disponibilizando uma vaga de liderança, por exemplo. Né, o RH não vai conseguir enxergar isso na empresa inteira. Então, o líder é esse olhar lá para ajudar.
0: Não, perfeito, porque é isso, né, às vezes a gente passa para o RH, às vezes nem tem o RH, mas quando tem, às vezes a gente passa para o RH uma responsabilidade de capacitação, de lideranças, de desenvolvimento de equipe, que não tem como ser assumida, né, porque não tá no dia a dia, todos os dias, junto com os operadores, essa é uma responsabilidade dos líderes, e o RH está ali como um apoio, como um suporte para esses líderes fazerem isso, né. Essa visão é chave. Eu acho que isso até algo que a gente tinha comentado já antes de trazer um, um episódio. Até estamos bolando cursos a respeito disso, né? Como montar departamentos de RH que realmente sejam eficazes nesse sentido, né? De desenvolver lideranças e de dar o suporte que as lideranças precisam.
1: Exatamente. Ah, até nesse sentido, tem uma experiência legal que eu gosto de contar. Foi um momento tenso. Mas foi um momento muito bacana aqui na fazenda que acabou virando a chave nas contratações operacionais. A gente sempre teve processos seletivos de fazer né, entrevistas com mais pessoas, muitas vezes aquele método que fazia dinâmica para as áreas administrativas, mais técnicas, mais gerenciais. E a área operacional normalmente não tinha essa questão das entrevistas, era mais uma avaliação do currículo, né? Uma triagem ali é, primária. E depois o RH encaminhava essas pessoas aptas, né? Passando pelos exames médicos, para trabalhar ali, por exemplo, na colheita de cenoura. E teve uma uma situação muito legal na época é, com o gestor de serviços gerais aqui da fazenda. Que ele falou assim, ah, é, numa reunião grande né de capacitação. Foi numa 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 dessas processos de capacitação que a gente tinha ah essa questão de de contratação ah que o RH manda lá para gente tantas pessoas e que não dá certo chega lá as pessoas não conseguem fazer o trabalho eles não entendem o serviço não as contratações não estão boas aí na hora eu falei eu falei eu enxerguei uma grande oportunidade naquele momento né falei ah legal tem uma forma muito bacana de a gente resolver esse problema e eu preciso contar com vocês. A partir de hoje, a gente vai estruturar um projeto em que a gente vai fazer processo de seleção para as áreas operacionais junto com o gestor. A gente vai alinhar a necessidade da vaga com o gestor e a gente vai fazer as contratações juntos. Porque é papel do gestor estar junto, né? Contratar, demitir, capacitar, né? é papel do gestor. E a gente implementou esse modelo na fazenda que tem dado muito certo. Então, hoje a gente tem muitos gestores que já alimentam a gente, né, o nosso banco de dados. Eles já têm uma visão externa de, de pessoas né que estão no mercado de trabalho e traz para a gente. E antes não tinha isso. né A gente que tinha que buscar essas pessoas não estava alinhada com o que com o que eles esperavam. Então, foi, um, foi uma experiência assim meio tensa, mas bacana para a gente virar a chave nessas contratações.
2: E a gente conversou, então, você falou, Ana Flávia, de 2017 foi um marco. né Então, nesses últimos anos, toda essa implementação, esse desenvolvimento de pessoas, é, quais são os frutos assim que isso tudo trouxe para a sequita até o momento de hoje? Em termos gerais, né de operação, de processos, de resultado
1: então, foi uma somatória de ganhos né, que a gente teve de 2017 para cá. Até quando a gente começou esse trabalho é, de levar as pessoas, montar o nosso planejamento estratégico em 2018, a gente era, tinha uma ansiedade muito grande que as coisas acontecessem muito rápido. E o professor Paulo ele sempre trazia um aconchego no coração da gente, que era falar que tudo aquilo que a gente estava mudando cultura, estava trazendo mudanças para o negócio, demoraria. E ele sempre falava em um marco de cinco anos. Só que a gente estava assim, com tantos problemas naquela época, né, de produção, de qualidade, de faturamento, né, de desengajamento de pessoas, que a gente queria resolver muito rápido, muito rápido. E aquele momento do recuo nosso, eu falo que foi essencial para a gente construir o que a gente construiu hoje. Muito do que estava no planejamento estratégico para cinco anos, a gente conseguiu alcançar antes. E os frutos que nós colhemos... Hoje, a gente tem líderes muito alinhados com o negócio. A gente, de os dois anos para cá, além de competir, compra de terra, arrendamentos de terra, né, com áreas bem distantes a 200 quilômetros aqui da, da sede. Então esses líderes eles estão lá na nesses negócios, né, a 200 quilômetros de distância, e eles levam esse jeito de ser para as pessoas que estão lá. Muita gente ainda nem conhece a muitas terras a gente nem se conhece ainda. Então o jeito de ser independente está se aqui pertinho da gente ou tá numa área distante esses líderes eles estão são embaixadores disso que é uma coisa que a gente tinha dificuldade né os líderes serem embaixadores da cultura do jeito de ser da sequita né e hoje a gente percebe que a gente tem um time muito mais engajado muito mais competente é né? uma equipe muito mais alinhada ao nosso negócio e outro ponto extremamente importante é muitas vezes o planejamento é, ficava na cabeça das pessoas, né? nos donos, nos, nos executivos. Então, tinha assim, um, não tinha-se assim, um planejamento estratégico formal. E isso, às vezes, a comunicação não chegava na operação de uma forma consistente. Então, a partir do momento que a gente fez um, um mapeamento, fez o um planejamento estratégico e olhou como comunicar isso para os gestores, para os gestores levarem para os supervisores. E chegar na operação também foi um ponto importante, né? alinhar essa comunicação. Porque não adianta nada a gente ter um planejamento estratégico bonito na parede, mas a operação não tem conhecimento para onde a gente quer seguir. Né? Não vai acontecer. Ou vai acontecer de uma forma desalinhada. Então, foram vários ganhos. E, logicamente, é, não foi só né, a parte de desenvolvimento de pessoas. Foi todo esse passo para trás de enxergar os problemas, né, as causas raízes, é, é, também operacional, né, essa questão da, da rotação de cultura, né, investimento aí em arrendamento de terra, a parte de irrigação, né, vários pontos e a parte de desenvolvimento de pessoas. Então, foi, foi tudo isso que fez com que a gente conseguisse ter os resultados que a gente consegue enxergar agora.
0: Muito legal, assim, é muito bonito ver essa evolução da sequita ao longo desses anos todos, né ver onde está hoje, mas a gente sabe que tem muito esforço por trás disso de muita gente, né de toda a diretoria, de todos os gestores, muitos incômodos porque é uma transformação cultural e que envolve desafios, então tem muito trabalho por trás de tudo isso, né e é muito bonito ver isso. A gente nós tem muitas informações aqui super importantes nesse papo, estamos há 40 minutos aqui conversando e tenho certeza que tem muito para aprofundar. A Ana Flávia é uma das cooperadas nossas, é uma educadora dentro da cooperativa Terra Ideal, então vocês vão ouvir muita voz da Ana Flávia aqui ainda, a gente espera. E a gente queria agradecer por essa disponibilidade de gravar, de contar a história de vocês, de compartilhar com mais pessoas. A gente sabe que a Sequita acredita muito nisso, nesse propósito que a gente tem ainda cooperativa de compartilhar esses aprendizados para o um desenvolvimento do agronegócio como um todo no nosso país. E aí todo mundo sai ganhando quando todos crescem juntos. né? Então, obrigado mesmo pela participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço. <risos> para mim é sempre uma felicidade muito grande quando né, sou convidado por vocês para falar alguma coisa relacionada à sequita, né? que tem paixão, e sobre a gestão de pessoas, né, que sou suspeita para falar aí do amor que tenho né? por essa área. Então, um pouquinho que a gente possa contribuir com as pessoas é sempre bom.
0: Isso aí, muito bom. A gente fica por aqui nesse episódio. Vamos continuar esse papo em próximos episódios juntos aqui com a Ana Flávia. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, escola.terralim, e no Spotify para receber a notificação dos próximos capítulos aqui do Aqui Tem Gerência. Um grande
2: abraço.